0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所はルカの福音書六章十一節から十九節。ルカの福音書六章十一節から十九節。あ、失礼しました。十二節からです。えー、6, 6章12節から19節その頃イエスは祈るために山に行き神,のりな神に祈りながら世を明かされた夜明けになって弟子たちを呼び寄せその中から十二人を選びカエラにシトという名を付けられたすなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレヤコブとヨハネピリポとバルトロマイマタイとトマスアルパエの子ヤコブと熱心党員と呼ばれる指紋ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダであるそれからイエスはカらラと共に山を下り平らなところにお立ちになったが多くの弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレムさては鶴やシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいたイエスの教えを聞きまた病気を治していただくために来た人々であるまた汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからであるここで山に登って徹夜で祈るイエス様そして十人の弟子たちを選ばれたイエス様のことが書かれています皆さん徹夜で祈ったことってありますか私はあのものすごくこう熱心な教会で育ったもんですから一年何回かですね徹夜で祈る会っていうのがありましたでただ自分が覚えてる限り本当に徹夜をして朝までずっと起きていたのは何回だろうか途中で寝ちゃうっていうこともあったわけですけれどもイエス様は徹夜でこう祈られてそして十人の弟子たちをお選びになった人たちをお選びになったとありますけれどもこれはどういうことを意味していたのでしょうか前後の状況や出来事からこれらを理解する必要がありますつまり十一節にこのように書いてあるすると彼らはすっかり分別をを失っっててしまってイエスをどうししてやろううかとと話し合ったとありますどういうことがあったかというとその前に労働の禁じられている安息日にイエス様が病人をお養った手のないた人を癒養しになったということがあったでそれだけではなくてイエス様はいろんな福音書どれを読んでもですねわざわざ安息日に癒しをなさっているわざわざですそういういことがあった。それは先々週お話をした通り共に学んだとおり癒しこそ安息に血の種の技なんだということをイエス様は明らかになさる癒しなしに安息なしと人々に癒しが与えられることなしに本当の安息はないのだということをイエス様はそこで本当に明らかにされていくわけです。ところが、安息日主義者ですね安息日を守ることは安息日を大切にして神様からの癒しと安息いただくことは非常に大切なんですけれどもそれとは違って安息日主義者いいうのがいたんですねでその人たちというのは安息日に以前イスラエルの民が安息日を破らず守,守らず破ってそして偶像崇拝にうつつを抜かしてそして神様の怒りを招いたことによって国が滅んだだから自分たちは安息軍地を守らなければいけないということをまあ一生懸命こう考えた人たちがパリサイブトたちであったそのパリサイブトたちの立法主義者たちの怒りと憎しみをイエス様は買うことになるわけですそしてイエス様に対する殺意で殺意が人々の中に起こっただけではなくてどうしてやろうかと話し合ったって書いてあるでしょ話し合ったってことは具体的な計画を立て始めたということであったわけです具体的にどういうふうにしてイエスを殺そうかという計画がこれ進行していくこういう状況の中でイエス様は山に登って徹夜で祈られたのでありますご自分に対する殺害計画の進行があり山に登って徹夜で祈るイエス様イエス様が徹夜で祈られた後朝早く起きて祈られたということは何度も書いてありますけれども徹夜で祈られたのはおそら,おそらく2回だと思いますあのルカンの福音書によるとですね1回,は1回目はここ2回目はゲッセマネです十字架にかけられる前夜であります徹夜で祈るということはここにイエス様の非常に重大な決心というものが行われたということを意味します父なる神様の御心を求めてそしてそれを自分の思いとして実行するつまり殺害を受け入れると殺害を受け入れるということをイエス様はここでえー、決心なさりそして十字架による罪のあがいを完了するというその神様の御心を自分の存在をかけて行っていかれるそれを固く決心なさるその時がこの時であったのですそしてそれと同時に12人の弟子を選ぶということをなさったさて皆さん弟子っていうのは一体何でしょうか弟子というのは一般的な理解としてはですね死のそばにいて死の教えを受けるものであり死を目標とするものでありますあの私ですね、あのー私自身が育ったその教会が非常に偉大な先生がいたで、まあ、その先生が亡くなった後にあとに異端化してしまったということがあったんですけれどもその先生が生きてらっしゃる時は本当に素晴らしい教会だったそれで、えー、どの人たちもですねその先生に出会ったということをすごく誇りに思っていて「であの私はこの先生の弟子です」とかって言ってですねまあ、もう誇りに思ってるわけなんですよ。で、またあのいろいろと大き、えー。偉大な宗教家のもで、訓導を受けた人たちがですね、えー。弟子、あの、死を持つ。死の弟子となると。いうことの素晴らしさということを語るたびにですね、私はこう心が痛い。で。先日も私の父が書いた文章が私のところに送られてきましたそこにもその偉大な先生に出会って出会ったことの感謝とかそういうことが書かれてあったんですねで私はそれを読んですごく胸が痛かったなぜ痛かったかといって私はそういう人に出会わなかったからです私は大学で言語学者として育ててくれた4人の先生に出会いましたでもその人たちは言語学を教えてくれた先生であるしそのどの先生の後を継いても私は行かなかったんです実はその先生たちからいろいろなことを学びましたけれども独自の道を吸収しながらこう歩んでいきたということがありますので、まあ、言語学の世界においても私は誰の弟子だということはないんですではその信仰の世界ではどうだったかで先ほども言いましたように私自身が育ったその教会は異端化しましたですから私はその中に自分の先生を持ちえませんでしたその後私はいくつかの教会に行きましたいろいろお世話になりました勉強になることもありましたしかしどの先生も私の死ではなかったのですでまあ、父からそういう文章が送られてきた時、まあ、半分羨ましいっていう気持ちがあってですねそれでああいつまでも自分がねこんな状態でいるのは先生がいなかったからかなとかと思ってですねちょっとまあ悲しい気持ちにもなったりもしたんですでそんな時にこう祈っていましたけれどもすぐ私にこういうふうに語りかけてくださったような気がしました「お前にとって私は十分ではないのか」と。お前にとって私ではダメなのかというふうに主が語ってくださったような気がしましたその時に私は以前あの見ず身も見ず知らずというか名前も知らないあったこともないある牧師から一枚の色紙をもらったことを思い出しましたそれは読者のある人が届けてくださったんですけれども、もうすごい達筆でね。あの書いてあるんです。色紙をくださったイザヤ書の50章10。1050章ですね。4節5節の言葉です。これま私も昔から好きな言葉ではあったんですけれども、このように書いてあります。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし。私の耳を開かせて私が弟子のように聞くようにされる神である主は私の耳を開かれたという言葉でしたイザヤ書の五十章の四節五節です元気の出る聖書,聖書の言葉を配信し始めて今年で、えー「マグマグというところから配信し始めて10年になります聖書の言葉を開くたんびに私の耳を開いてそして疲れたものを言葉で励ますことを教え朝ごとに私を呼び覚まし耳を開かせて私が弟子のように聞くようにしてくださった神様がいたということを思い出したんですねそしてイエス様ご自身が私たち一人一人の死となってくださるということに立ち返ることができました聖書を読むと確かにそう書いてあるということにですね思い至りまして今日はそのことを皆さんと一緒に学んでいきたいと思っています十二弟子の選びの目的は何であったかそれはまずはですね十字架イエス様の十字架と復活の目撃証人とするということが非常に大きな目標でありました目的でありましたそしてその目撃証人となった者たちに父なる神様とイエス様の御心を伝達し継承させるこのイエス様のこの福にはですねこの 2,000 年間継承されてきたわけですけれどもこのように継承させていくということが大きな目的であるわけですさらに人たちをイエス様の代理人として、大使として使わす。さらにには、十二人というのはイスラエル十二部族をあ,あの象徴的に表します。つまり、ヤコブの子供たちが十二人でイスラエル全イスラエルを構成していたように、十二人の弟子を選び。立てることによって全イスラエルを代表させすなわちまたそれ,それはまたですね全人類を代表させる者たちとしてイエス様をお選びになったつまり十二人をお選びになったということはイエス様につくすべての者たちを弟子として選ぶということを象徴的に表しておられたということであるのですそしてさらに重要なことはですねそばに置くとということなんですねそれは友とするということであるわけです友とする先ほど読んだ、えー、ヨハネの福音書の中に、えー、このように書いてありますえー、っとですね15節にですねこのように書いてあります私はもははもやあなた方をしもべとは呼びませんは主人のすすることを知ららないからです私はあなた方を友と呼びましたなぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからだとイエス様はおっしゃったわけですけれどもイエス様は弟子たちを友となさった友となさったというのはどういうことでしょうかイエス様は弟子たちのことをしもべともお呼びになりましたけれども友と呼ばれたイエス様は友を必要となさったのです。ともとも必要となさった。交わりや関係を求められたのです。自分だけ。人々との間に間垣を作ってですね。自分は神の子、皆さんは救われるべき人っていうふうな形で<笑>。間垣を作られたんじゃなかったということなんです。をを求め関係を求めめ関係るイエス様の姿がここにありますそれは一つの運命に生かされるもの共に倒れ共に生きるものとして弟子たちと運命を共にするそのことを求めまたイエス様と運命を共にする者たちを求められたのがイエス様であったのです。イエス様の十字架の死によって弟子たちも倒れましたすべてが分からなくなって倒れましたしかしまたイエス様の復活によって弟子たちも立ち上がったのでありますこのように一つの運命に生きるものとしてイエス様弟子たちをお求めになりました私たちを求めていらっしゃるのであります福音の継承というのは一般の師と弟子における教えの継承というのはこのように行われる師から弟子に教えが伝えられるそうすると次に弟子が師となって次の弟子を育てるまた次の弟子が師となって弟子となっていくこのようにしてですねピラミッド型に組織を作り上げるっていうのが一般の。あの使徒弟子の関係、お茶でもそうです。お花でも全部そうだと思います。ところがイエス様が。イエス様が。この世にもたらした福音の世界というのはこういう。ピラミッド型の組織を作ることではなかった。ですね。えー、ルカの福音書23節にこのように書いてあ失礼しましたマタイですマタイの福音書です十三節にこのように書いてあるしかしあ,あなた方は先生と呼ばれてはいけませんあなた方の教師はただ一人しかなくあなた方は皆兄弟だからですあなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけませんあなた方の父はただ一人すなわち天にいます父だけだからですまた、死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人キリストだからです。とおっしゃっています。これあの内容を考えずに、あの文字通りだけ。文字もうただ。ただ、あの文字面だけを理解しては実はいけない。例えばね。私の子供たちがですね。聖書にあなた方は地上の誰かを父と呼んではいけないと書いてあるから。ここれからあなたのととを絵の具さんと読みますすとというふうふに言ったとしますよ、ねまあもし仮にうちの仮にうちの子供たちが自分で聖書を読んで、ね、自分で聖書を読んでここ,にこ,こ,にあのこ,こまで読んでですね言うんだったらまあ許しますけどよく読んだって言って許しますけどでもまあ実際には自分の肉の父親のことを父と読んではいけないということを言ってるわけではないので。それは先ほどあの私がちょっと紹介しましたけれども私が育った教会のその偉大な先生のことを、えー、その弟子たちはですねその先生が死んだ後、我らの父」と言って呼んでいたのですそういうことをやっちゃいかんということをイエス様はおっしゃっているのですそして「我らの父は生きてる」なんていうことをね言ってその,その人を偶像化していくということがあったそういうことをやってはいけないということをイエス様はおっしゃっているのでありますまたこの「先生と呼ばれてはいけません」というのはこれはあのラビという言葉ですけれどもこれは尊い死孫子ですねという意味ですでここでの「先生」とか「死」というのは死と弟子という関係での死のことを言っているんですだから例えばあの日本のようにですね自分よりもちょっと知識ある人のことを全部先生と呼ぶような世界に社会においてはあの牧師のことを先生と呼んでも問題はないわけなんですただその,先生その人を自分の死自分は弟子という形であのそういうような関係を持ってはいけないということをおっしゃっているわけでありますイエス様は弟子たちをお選びになりましたしかしイエス様の福音が継承されていくところにおいてはこのような形になるわけなんですイエス様の弟子たちが伝道することによって信徒が生まれるその信徒は直接的なイエス様の弟子となるのですでその信徒がままたた伝道して新たな神徒が生まれるそうするとその信徒はイエス様の直接的な弟子となるこのようにイエス様の弟子は生まれるのですつまり人間,の人間のピラミッド構造を作るような形で弟子訓練というものが行われるのではないこれは非常に重要ですでなぜ重要かというと、これをこのようにきっちり理解してないと、下手をするとカルト教,教団になってしまうからなんです、人が人を支配するというような形が、ピラミッド構造の中で起こりえる、そういうことをイエス様は求めていらっしゃるわけでもないし、そういうような教会をイエス様は作ろうとなさったのでもないのです。私たち一人一人がイエス様の直接的な弟子となるということをイエス様は求められているつまりイエス様は孫弟子を作らないんです直接の弟子しか作らないんですでその直接の弟子たちに対してイエス様は私たち一人一人に対してあなたは私の友だとおっしゃるそして人がその友のために自分の命を捨てるこれよりも大きな愛はないと言って私が私の友であるあなたのために命を捨てたのだとイエス様は私たち一人一人に語ってくださる私たちはイエス様の直接の弟子一人一人が直接の弟子とされていくのでありますではですね弟子,とし弟子として選ばれた者たちはどういう人たちだったかのの働きの4章13節にこういういいこことが書いてありますこれは「美しの門」というところでペテルとヨハネが生まれつき足の利かなかった人立てなかった人をイエス様の皆によって立たせたその直後のことです彼らはというのはペテルとヨハネを取り調べた人たちのことです彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた無学なただ人というふうに言われますよく無学な学問のない普通の人であるのを知ったペテロとヨハネが無学な普通の人であるのを知って驚いたが二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたつまり弟子という弟子が。たちはどういうだったかというと。自分の体験したことしか語らなかったんです。ちょっと学問があったりするとですね。あのいろいろと。頭でこねくり回して。そして。あの。なんか難しいことを言ったりしようとする。だけど。ペテロとヨハネは何を言ったかって言ったらイエス様は十字架につけられて殺されたけれども蘇ったっていうことを自分が見て体験したことだけを語るんですそれには学問はいらないんですそれには学問はいらないイエス様が今生きてるっていうことを私たちが告白するときに学問はいらないんですイエス様との直接的な関係がありさえすればそのここととを語るるができるそしてどんな学問を積んだ人の言葉よりもイエス様と直接的な関係を持った人の言葉の方が強いのですなぜかその人の言葉を通してイエス様が働かれるからですイエス様と共にいたイエス様を見たイエス様に触れたイエス様は十字架にかかるのを見たイエス様はよみがえったイエス様に出会ったそのことだけを語るることがでできるそういうい人たちでしたちしだからイエス様は自分の弟子として選ぶ者たちに学問を要求しなかったのですそして12人の名前がここで出てきますけれどもこの初代教会時代に後の時代にですねあの名前が名前が残るほど活躍したのは活躍したというか覚えられてるのはペテロとヨハネとヤコブとですねだけなんです初代教会時代に他の人たちがどういう働きをしたかということは記録されていません普通の人であったのです普通の人であっただからね、十二弟子に選ばれた人たちが偉くて、そうでない人たちが偉くなかったのだということはないわけです、ここにやはり私たちが本当に心をしなければいけないことがあります、それは十二弟子に選ばれた人たちが偉かった、次は70人だった、次は120人だった、次は500人だったみたいな言い方をする場合がある。だけど、そうでではないのです。みんな普通の人でありました先ほども言ったように一人一人がイエス様の直接的な弟子となる自分がその何の中に含まれているかということは基本的に関係ない自分とイエス様との関係がそこにあれば自分が何の中に入っているかってことは基本的に全く関係ないのですそういう世界ですイエス様は私たち一人一人に 100% の恵みを与えてくださる先ほど言いましたように主はなぜ無学な普通の人を選ばれたのかそれは彼らは自分の見たことだけを語るからです自分の見たことだけを語る主と同じ運命を歩くものとししてイエス様は彼らを選ばれましたそしてその種の運命が弟子たちを生かしていったのです共に痛み共に立つ者共に復活するものこのことだけこのことだけですイエス様が弟子たちを選んだ私たちを選んでくださるそれはイエス様と共に痛み共に立ち上がり共に復活するものこのことだけのためにイエス様は私たち一人一人を選ばれた弟子たちをまた選ばれたのであります選びというのは何かそれはこの世から分離することです悪魔の支配から分離することでありますここにですね本当に厳しい神様の選びというものがあるしまた私たちの決心もありますそれは主と運命を共にするのかあるいはこの世すなわち悪魔の支配と運命を共にするのかここに主,の主が弟子たちのために一夜を使って祈り続けられたその理由がありますなぜかというと主と運命にする者たちを主の弟子となる者たち主と運命を共にする者たちを悪魔が攻撃するからですですからイエス様はこの弟子たちのことを思いそして本当に彼らが守られるようにということを夜を徹して祈られたまたその主は私たちのために祈られたのであります「ヨハネの福音書16章2節」にこのように書いてあります人々はあなた方を街道から追放するでしょう事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからですしかし私がこれらのことをあなた方に話したのはその時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです少し飛んでしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方にとって益なのですそれはもし私が去っていなければ去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですしかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わすと言ってそしてサタンに攻撃される悪魔に攻撃される者たちのところに助け主精霊を送るそのことをイエス様はこの自分のに対する殺害計画が起こったときにそのことをはるかに見通して祈り続けられるのでありますこの弟子たちを守りくださいと4年の福音書17章ちょっと開けてみたいと思いますがここには大祭司の祈りといわれるイエス様の祈りがえー、記されています11節以下、うん、ですね9節から九、えー、節から読みましょうか「えー、私は彼らのために」これ弟子たちのことですけれども「<笑>彼らのためにお願いします世のためにではなくあなたが私にくださった者たちのためにですなぜなら彼らはあなたのものだからです私のものはあなたのものあなたのものは私のものですそして私は彼らによって栄光を受けました私はもう世にいなくなります彼らは世におりますが私はあなたの身元に参ります聖なる父あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいそれは私たちと同様に彼らが一つとなるためです私は彼らと一緒にいた時あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ちまた守りました彼らのうち誰も滅びたものはなくただ滅びの子が滅びましたそれは聖書が成就するためです私は今身元に参ります私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです私は彼らにあなたの御言葉を与えましたしかし世は彼らを憎みました私がこのようなものではないように彼らもこのようなものではないからです彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いします「私がこのようなものでないように彼らもこのようなものではありません」「真理によって彼らを共鳴分かってください」「あなたの御言葉は真理です」「あなたが私を世に遣わされたように私も彼らを世に遣わしました」とイエス様はお祈りになるんですけれどもイエス様のものとして選んで今まで私がこう守ってきたけれども自分が去っていくと彼らがサタンから攻撃を受ける。その彼らをお守りくださいという祈りをイエス様は十字架の前になさるわけです。しかしそれは十字架の前に祈られた祈りだけではなかったと私は思います。この弟子たちを選ぶときにイエス様は同じように彼らのために祈られた。そしてさらにですね、えー、イエス様は、えー、20世紀にこのようにお祈りになるわけです私はただこの人々12人, 12人の人たちですけれどものためだけではなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますそれは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためですまた彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことをヨが信じるためです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。イエス様は十人の弟子たちだけではなくてカエラの言葉によってイエス様と直接的な関係を与えられる私たち一人のためにも祈ってくださった。それは私たち一人一人がイエス様と同じ運命を歩くため私たちがイエス様と父の神様との関係の中に一つとされるためであったのですイエス様は言われました私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友です私はもはやあなた方をしもべとは呼びませんしもべは主人のすることを知らないからです私はあなた方を友と呼びましたなぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですイエス様の言葉を聞くその時にですね私たちはイエス様に選ばれ,るもの選ばれた者としてイエス様の友としてイエス様と同じ運命を歩いていくことになるのでありますお祈りをしましょうあなた方が私を選んだのではありませんあなたが私があなた方を選びあなた方を任命したのですあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのです天皇お父様イエス様ご自身が私たち一人一人を選んでくださったことを感謝いたします選ぶに値しない本当に腐ったみかんのような私でありましたまた一人一人がそのような思いを持っていると思いますそのように選ぶに値しないようなものであったのにあなたはあえてそれをあなたの手に取り握り癒やしあなたの宝として握りしめてくださいました今主よあなたこそ私たち一人一人の先生でありますあなたと共に歩むためにあなたの温かさを知る者としてあなたの身心を知る者としてあなたの言葉を聞く者としてあなたが選び引き寄せてくださいましたあなたが行かれるところに私たちも行きあなたが働かれるところで私たちも働く教えさそのようにどうぞ私たち一人一人を私たち一人一人の生涯をお導きくださいあなたと運命を一つにするものとしてあなたと共に十字架に死にあなたとともによみがえるそのあなたの運命を私たちも与えられることを感謝いたします。ととううイエス様の皆によってお祈りいたしますアメン